0: Fala galera, mais um Feijoada cast começando hoje, muito especial, falando com meu grande parceiro direto de Sidney, Chef Felipe. Chef Felipe tem uma empresa de lunchbox, as famosas marmitas no Brasil. Ele fala com a gente um pouquinho do passado, do presente e do futuro. Fala galera, mais um Feijoada começando hoje, falando com esse super talento brasileiro, acabou de chegar em Sidney está fresco na terra do canguru, chefe Felipe. Chefe Felipe montou uma empresa de lunchbox no meio da pandemia. Ele viu a oportunidade de abrir um business, hoje está super legal, está super bem e vai contar a sua história para a gente. Fala, chefe Felipe, como você está, meu irmão?
1: E aí, Rodrigão, tudo oh, bem? Tranquilo, tranquilo. Cara, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de me deixar falar um pouquinho para a galera nunca pensei que ia poder contar a minha história e talvez servir de inspiração para alguém e é isso aí cara acordei
0: há pouco tempo aí tô, tô meio que de folga hoje e vamos para debater esse papo vamos aí, aí cara você tem muita coisa para falar é, pô, quando eu escutei falar de você na primeira vez eu fiquei impressionado com a rapidez cara que você já se organizou quando você viu essa oportunidade de negócio eu acho que cara, você é um exemplo para muita gente que tá passando dificuldade hoje com relação a trabalho é... cara, sua resiliência né? sua concentração e principalmente sua organização e respeito com os chefes que trabalham hoje você vai explicar toda essa história pra gente mas vamos começar um pouquinho lá atrás cara, conta pra mim é... Pô, você fez faculdade de gastronomia no Brasil como é que começou a... como é que a cozinha... a cozinha entrou na sua vida? então cara
1: sempre né gostei de comer né sou um fã de comida a minha mãe apesar de não ser cozinheira ela ela sempre gostou muito assim de, de, de cozinhar para gente em casa fazer muita coisa e cara a gente comia muita comida boa e eu cresci com isso sabe a minha avó e a minha mãe cozinhando para mim mas eu pensei em seguir os passos do meu pai meu pai trabalha com produção de televisão assim tal achei que eu, que eu iria seguir o caminho dele mas, enfim, uh, um belo dia eu tava andando de carro na rua, e de um, um desses uh, stand que tem, assim, com propaganda, e eu vi essa mensagem, você quer ser um chefe? E, cara, me veio aquilo na cabeça de que seria legal, e eu falei pra minha mãe que eu queria fazer isso. Enfim, achamos um uma, uma escola de um chefe, tá? Não foi numa faculdade, foi a história de um, uma escola de um chefe bem famoso lá no, no sul do Brasil. E, cara, fiz um curso básico de gastronomia, fiz um curso de alta gastronomia na sequência, isso aí durou mais ou menos um ano e meio, tá? E nesse meio tempo, cara, por incrível que pareça, eu trabalhava no táxi, tá? Eu era taxista, minha avó tem, uma, tem um táxi lá, e para eu... Eu trabalhava no táxi, então, durante o curso inteiro, eu não trabalhei na cozinha. Eu só trabalhava no táxi, porque dava um dinheiro legal, e eu ia pagando as mensalidades e com a ideia de que quando eu terminasse eu poderia me jogar num restaurante, uhum. né? Cara, foi assim, acabei o curso, não comecei a trabalhar na cozinha na sequência, porque, né, o táxi me dava um dinheiro bom e eu tava gostando uhum. daquilo. Até que um dia um parceiro meu me, me chamou e falou assim, cara, ó, tô trabalhando num restaurante, tu fez o curso comigo, não quer trabalhar aí, não quer tentar fazer. E, cara, peguei... Pensei que era hora, né? Eu tinha que fazer um estágio obrigatório para concluir o curso, né? E pensei, ah, cara, acho que tá na hora de eu largar o táxi. O táxi é uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum, né? Eu vou ficar trabalhando para ganhar, trabalhando bastante para ganhar aquela mesma coisa. E, cara, fui para um restaurante, fui fazer um teste lá e tal. Comecei a trabalhar. E, cara, acabei gostando. Uhum. E fiquei nesse mesmo restaurante, assim, por mais ou menos uns três anos, sabe? Ah, ficou fui bastante tempo. lá do cargo mais baixo. Sim, fui, comecei, comecei auxiliando os chefes, cortando coisa, até que eu consegui me tornar o, o, o head chef ah, desse restaurante legal, lá, cara. sabe? Que foi o primeiro que eu entrei. É, não, não era um restaurante assim de, de comida, nessas né, fine dining que a gente vê, que, que hoje em dia eu acho muito muito legal e que eu, que eu gosto de trabalhar, mas era um restaurante, era um, um boteco né, que chama lá, vendia as coisas assim. Uh, petiscos e tal, e cara, fazia a compra de, da, da, das, dos insumos, contratava a gente, demitia a gente, e foi uma experiência muito boa, assim,
0: sabe, foi Pô, muito legal, que legal. você teve uma grande experiência Até nessa que... parte de organização, já de administração, né?
1: Sim, sim, cara, esse meu amigo, né, quando ele me convidou para trabalhar lá, ele ah. era o head chef de lá, né, e ele foi, assim, que, que não era muito, mas era muito mais do que eu sabia e cara no fim quando ele saiu de lá ele, ele fez questão de me recomendar né para os donos para eu, eu assumir a posição dele sabe porque o cara tinha, tinha confiança no que eu fazia e tal cara foi um né, foi um, um, uma, um challenge para mim porque eu não sabia nada que tava fazendo eu tive que aprender né como... mas foi muito legal cara comecei a ter mais autonomia dentro do restaurante né comecei a, a, a ter mais segurança do que eu fazia até que até que um dia né, eu enchi o saco eu queria queria coisas diferentes queria coisas novas e eu comecei a, a procurar outros lugares e aí foi uma época da minha vida que eu assim eu passei por uns 20 restaurantes uhum. diferentes sabe porque eu queria aprender várias coisas eu queria saber fazer um pouco de sushi eu queria poder aprender uh, fazer um pouco de comida mexicana eu queria aprender uhum. a fazer tudo não, não te digo agora que talvez tenha sido a melhor coisa, porque eu não me especializei assim né, a fundo em muita coisa, mas eu, eu tive várias, várias visões diferentes da cozinha, legal. sabe?
0: Que foi legal também. Bom, hoje, para você, se encaixou perfeito essa história, né, cara?
1: Né? Sim, sim. Hoje, eu, tipo assim, quando eu cheguei aqui na Austrália, uh, eu, eu, podia, eu podia, assim, se eu tivesse que trabalhar num um restaurante de comida italiana, eu poderia ir se eu tivesse que trabalhar numa pizzaria eu poderia ir, se fosse numa churrascaria eu poderia, porque eu vivi um pouquinho dessas coisas, sabe? Eu não ia poder dizer pro chefe assim, olha, eu sou expert nisso, mas eu ia poder dizer assim eu, eu sigo fazendo. fazendo,
0: e mais um pouquinho para frente, a gente vai falar bastante disso claro, mas com relação aos lunchbox cara, as marmitas, hoje em dia você tem um menu que você pode abranger vários tipos de cozinha, porque você tem toda essa bagagem, cara, talvez de ter passado por vários restaurantes porque você ficava procurando vários estilos de comida, né? Queria aprender. Eu acho que hoje reflete no seu sucesso também, né, cara?
1: Claro, mano. Totalmente Legal. nisso. Agora eu tô falando. Eu nem é. eu tinha percebido isso, mas o eu... nosso menu geralmente tem. Tem coisas mexicanas, oh. tem coisas, sabe, italiana, tem coisas muito claro. é tanto. O nosso menu nunca é muito grande, mas tu tá certo, sempre tem uma casquinha dessas coisas que certeza, eu vivi no passado. Certeza, Tia,
0: seu sucesso, pô, tá, com é do seu passado, é o passado, é, como eu sempre falo, é o passado, presente e futuro, geralmente quando você começa, eu, geralmente eu tenho que estudar um pouco, né, claro, sobre as pessoas e na hora que eu, que eu vejo a história e eu, eu começo a fazer relações com o passado e com o futuro e com o que a pessoa tá desenvolvendo no momento, cara, sempre tem tudo a ver, assim, é sempre, né, é... É, é um é um ciclo ainda, infinito, ainda mais é. se
1: tu começa ainda mais se tu começa desde cedo, né? E tu vai plantando realmente, tu consegue enxergar Sim. direitinho,
0: né? Que o passado foi foi traçado é. de uma forma para hoje em dia estar tá claro. acontecendo, né? Nada, Nada vem por, por acaso. acaso né? E aí é como foi o surgimento da Austrália, assim, como surgiu a Austrália, Para você, você já tava afim de sair do Brasil, e, assim, já explica um pouquinho por que de Sydney, né, porque, pô, muito brasileiro chega aqui, quer, quer surfar e tal, e sempre pensa em Gold Coast, Brisbane, por que que você escolheu Sydney?
1: Cara, uh, eu tive amigos, né, que vieram para cá, me contaram como é que era, inclusive amigos que trabalhavam na cozinha, né, disseram que tiveram uma vida boa aqui, aprenderam bastante, aprenderam inglês e cara, sempre tive o sonho de viajar, sabe? No começo nem era, eu não tinha na cabeça que era Sydney ou que era Austrália. Eu queria era viver essa experiência, né? Tipo, eu, eu sempre pensei que o mundo é muito grande, tem, tem muita cultura para a gente ficar preso só na nossa, sabe? A gente tem que ver outras coisas e eu eu tinha vontade de sair. E, cara, por mais que eu tenha, né, conseguido uma posição boa nesses empregos que eu tive lá no Brasil, a vida de chefe no Brasil não é as mil maravilhas, sabe? O cara, se tu não é dono de restaurante, tu não é um chefe famoso, assim, tu não vai ter aquele, aquele glamour, aquele salário que, né, que tu acha que tu vai ter. Uhum. Então, eu pensei na Austrália porque eu sabia também que aqui a qualidade de vida era melhor e que os, os chefs assim, têm, né são reconhecidos, têm né, um Sim. pouco melhor de né de de visão dos dos outros então eu queria queria eu pensei em vir para cá depois pelos meus amigos que me disseram cara vai para lá tu vai ser reconhecido tu vai conseguir aprender mas tu vai voltar talvez com uma bagagem muito maior para daí sim poder cobrar dos restaurantes um, um valor maior né claro enfim foi mais por isso e cisne cara eu sou uma pessoa que Tá, eu gosto de praia e tal mas eu não sou fã assim do surf eu não sabe eu não tenho essa necessidade uhum. e cara para mim que sou chefe eu sempre pensei daí quando eu decidi que seria Austrália eu pensei cara Sydney é a maior cidade e é a cidade que pode né me dar uma, umas opções maiores da onde eu trabalhar eu poder escolher mais coisas e eu sei que eu não eu, eu pesquisei um pouco né eu vi que Gold Coast de repente poderia ser uma uma vida até melhor mais tranquila mas eu não ia ter essa essa variedade de restaurante que eu tenho aqui, né, para escolher, né?
0: Certo, tá certo, é isso mesmo, cara. Tá certo. E aí chegando é, na Austrália, chegando em Sydney, como é que foi a tua passagem pelos restaurantes? Você chegou já trampando? Foi você teve muita dificuldade ou foi bem tranquilo para você? Cara, assim, ó, eu antes de sair, eu a minha mãe a vida inteira pedia
1: para eu fazer, né, o um curso de inglês. Faz um curso de inglês, um dia vai ser bom e tal. Passei por diversos cursos e nunca né concluí nenhum, nunca nunca fiz o que tinha que fazer. Sempre achei alguma dificuldade né no caminho, mas é coisa de, de adolescente né. Não, não quis fazer mesmo por preguiça eu acho. Enfim, quando eu vim para cá, uh, um pouquinho antes de eu vir para cá, eu fiz um curso tá de seis meses básico. Mas irmão foi pegando o avião para cá, eu percebi que eu estava fodido, é. tá? porque assim, ó, eu não sabia falar nada. Eu percebi que eu sabia números e cores, uhum. tá? porque assim, ó, eu só comi dentro do avião a comida que me deram, porque eu não fui capaz de pedir comida. Eu não sabia pedir. Então, assim, imagina, se no avião foi assim, a chegar aqui também foi complicado. Foi Complicado, sabe? é. Eu tinha, eu tinha os amigos aqui que me acolheram, me receberam. Mas, cara, eles tiveram que mandar currículo pra mim, me ajudar, tiveram que falar com pessoas, às vezes. Foi bem, foi bem complicado, porque assim eu cheguei realmente muito cru no inglês, sabe? E aí, cheguei, tinha vergonha de falar nas, nos, nas entrevistas. Eu acho que eu mandei, assim, eu não vou te mentir, eu mandei uns 30, 40 currículos. Eu fui nos 25 diferentes trials, né? Que aqui eu, a gente chama de trial. É. E, cara, eu, eu fui tanto que... Eu acho que na segunda semana que eu tava aqui, o chefe de um restaurante gostou de mim pelo simples fato de que ele leu no meu currículo que eu tinha trabalhado no Brasil numa... Sabe essas, esses modelos de restaurante que, que é, tem, tem uma pista de skate, aí tem um restaurantezinho, tem um pubzinho, aí tem uma loja de roupa? Sim. Lá no Brasil tá muito comum ah. isso. Assim, é uma coisa que... São três coisas na mesma, no mesmo lugar, uh -huh. assim, sabe? Que dá, tá dando muito certo. E o meu, o meu antigo head chef aqui, ele é campeão de downhill, de skate aqui da, da Austrália. Né? Ele é até famoso. E, cara, o cara leu aquilo e, sem me conhecer, ele gostou de mim. Ele pensou assim, ah, o guri trabalhou já num negócio de skate, eu gosto de skate, vou, 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 vou dar uma chance pra ele.
0: Uhum.
1: E ele me falou isso, sabe? Ele não me contratou por nenhum outro motivo a não ser esse no começo. Ele me chamou por isso. O
0: skate te salvou, Aí, cara. cara, fui lá no
1: restaurante... Me salvou, me salvou. <risos> fui na, no trial, trabalhei lá quatro horas, uh, eles perceberam, né, que eu não sabia falar uma vírgula, mas que eu sabia trabalhar, né, porque eles viram eu trabalhando, eles disseram, para dar uma fase, isso aí, eu fui lá e fiz. Não, então, daí, um, no, no terceiro dia de noite, o chefe sentou comigo e falou assim, cara, tu pode vir amanhã e tu trabalhar, em vez de quatro horas, trabalhar seis horas, e eu, né, muito empolgado, né, que tava trabalhando num restaurante australiano pela primeira vez, eu peguei, né, aceitei de cara, no dia seguinte eu fui, e aí, então, no fim da noite, ele falou para mim assim, então tá, Felipe, bem-vindo ao time, né, então eu, eu lembro que, cara, o chefe que estava me treinando, uh, casualmente, ele tava saindo também, né, então, assim, eu acho que, além de eu, de eu ter mandado o currículo e o meu boss ter gostado de mim pela minha referência, eles precisavam de um chefe também sabe eles precisavam de alguém uhum. que entrasse, então eles olharam para mim e falaram pensar assim bom, o cara não sabe falar, mas o cara sabe cozinhar de repente a uhum. gente ajuda ele a falar e a cozinha ele resolve né então cara claro. eu tenho até hoje papéis né desse chefe, eu falo até hoje com esse cara. Que estava que saindo naquela, naquele momento, o cara ele desenhou para mim, literalmente. Sabe quando aquele termo que fala assim, ah, quer que eu desenhe para ti? O cara uhum. desenhou para mim. Eu tenho foto dele desenhando couve-flor, de foto dele desenhando o que, que eu tinha que fazer, sabe? Então eu achei muito legal. Os caras realmente, eles precisavam, Mas eles quiseram que eu ficasse, sabe? Porque uhum. era muito fácil eles ter achado qualquer outra pessoa que pudesse se comunicar melhor, sabe? Mas não, mano, eles investiram em mim. E cara, eu fui, eu, no começo foi muito ruim, sabe? No começo, por mais que, né, eles queriam me ajudar, tinha o boss que era temperamental e que trabalhava na cozinha e, cara, ele queria todo mundo falando inglês junto, né? E às vezes ele pedia uma coisa, eu voltava com outra. Então, aquela coisa, sabe, de de quem chegou na Austrália e tá querendo uhum. começar, eu sempre, sempre, sempre eu ouvi esse tipo de história. E aconteceu Sim. isso, cara. Passei um perrengue com ele no começo, né? Apesar do Red Chef gostar muito de mim, o boss, não é que ele não gostava, mas ele queria as pessoas se comunicando com ele, né? E como eu não falava, né? Eu passei muito trabalho com ele. Mas, cara, no fim, no fim das contas, ele acabou vendendo né esse restaurante depois de, de dois anos que eu trabalhava lá. E no fim, na hora dele ir embora, cara, ele foi muito legal, porque ele sentou comigo, ele falou o que estava acontecendo, ele falou né das nossas desavenças passadas, né do que aconteceu, porque ele sabia que ele era um pé no saco na minha vida, né? E ele me, me pediu desculpa, ele falou que ele viu um crescimento muito grande em mim. Eu até agradeci, porque talvez né, esse, essa atitude que ele teve comigo durante os anos me fez tornar um cara melhor em relação à cozinha. Né? Então, no fim das contas, eu nunca levei para o pessoal né, o que ele me incomodava, mas eu aprendi bastante, no fim.
0: Legal, esse aí foi, o, foi um dos trampos que te que mais mais marca, assim, né?
1: É, cara, tipo assim, eu sou um cara que, a, a, diferente de muita gente, eu na Austrália, por mais que eu tenha mandado 25 currículos ou mais, eu, quando eu consegui esse emprego, eu acabei ficando nele, sabe? Porque, como eu não sabia falar inglês direito, e eles estavam dispostos a me ajudar, começou a ficar cômodo pra mim, porque eles me ensinavam a falar, eles me pagavam, eles me ensinavam a trabalhar também, né, no modelo australiano, eu conseguia ir para a escola e ao mesmo tempo ter bastante horas com eles então foi uma coisa muito cômoda para mim e, e eu fiquei quase três anos nesse lugar porque né era que eu te falei era cômodo para mim eu dinheiro eu podia fazer o meu o meu schedule uh, em relação à minha escola e o novo boss sempre me apoiou bastante né ele me me dizia cara faça a escola faz que no futuro eu posso te dar um sponsor talvez ele me prometeu algumas coisas mas, enfim, acabei dando certo de outra forma e, e aqui estamos.
0: Legal, pô, assim, a história é força de vontade e a gente sempre teve alguém, eu tive também pessoas que foram pesados comigo e sempre pegavam no meu pé logo no meu início, mas no final das contas, quando às vezes a pessoa sai do emprego e parte para outra, acaba aquele ciclo, né, a gente sempre conversava e é, agradecimento mútuo, assim, que, claro, na dificuldade, ou talvez ali na hora do, do quente da cozinha, mas no final das contas, né, a gente evoluía, né, cara? bem sim, legal sim. E aí, passando para essa história de empregos na Austrália, você gostava muito desse café, o chefe era skatista, tipo, skate aí te salvando. Como é que foi a parte que a marmita, que o lunchbox entra na tua vida?
1: Cara, um, a marmita é engraçado, né? Porque assim, ó, eu... Eu, ano passado, né, pedia, eu vou começar desde o início, tá? Então, ano passado, pedi a minha esposa em, em casamento, fomos para Bali, né, foi um negócio bem legal, e aí marcamos nosso casamento para março desse ano, né?
0: Uhum. Então,
1: né, tava eu bem belo, né, em fevereiro, minha irmã ia chegar do Brasil pro nosso casamento, ia ficar com a gente por um mês aqui, ia, ia conhecer a a Austrália, um pouco, né? E ao mesmo tempo tá representar a família no meu casamento. E cara, no dia que a minha irmã chegou na Austrália, exatamente, eu busquei ela no aeroporto, convidei os amigos para fazer um churrasco. A gente estava tudo reunido em casa e eu percebi que eu tinha esquecido de comprar um litro de óleo para fazer a maionese, né? Do nosso uhum. churrasco. Cara, peguei minha bicicleta, fui no supermercado no meio do caminho, encontrei um buraco que me fez cair dentro dele, voar uns 5, 6 metros e quebrar meu braço, né, então eu acabei quebrando o meu, meu, meu pulso, na verdade, não foi o braço, e tive uma fatura quase exposta, e cara, naquele momento ali passou, né, um filme na minha cabeça que eu ia casar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que pagar minhas contas, mas enfim, constatei na hora que o problema estava formado, né, fui o hospital, Eita. E aí estava constatado que estava quebrado e eu ia ter que operar, porque não era uma parte que não era, né, bem bem fácil de calcificar só com gesso. E aí começou a saga, né, de hospital e, cara, eles precisavam fazer um exame um pouco mais específico na minha no meu braço para ver realmente o que, que tinha que, que consertar. E essa essa eu tive que esperar por um exame específico, cara, e isso demorou quase 15 dias, então imagina, eu fiquei com o braço quebrado 15 dias Bom, então eu esperei, estava esperando um, um, um horário para poder fazer um exame que os médicos pediram antes da cirurgia. E isso levou quase duas semanas, tá? Aí fiz o exame, aí eles puderam marcar minha cirurgia. Aí fiz a cirurgia. Bom, fim das contas, eu casei com o braço quebrado. A minha irmã passou cuidando de mim o tempo que ela ficou na Austrália, não pôde conhecer tanta coisa. E aí, no dia que a minha irmã estava indo embora. Tá, a gente resolveu fazer um churrasco, eu e minha esposa. Uhum. Aí, cara, acabou sobrando bastante comida. Eu lembro até hoje que foi feito frango grelhado né, na, na barbecue, coração de galinha, e a gente comeu um arroz e feijão. Aí eu olhei para ela assim, e falei assim, cara, e se nós pegar e começar a vender comida? comida nos takeaway, o que que tu acha?
0: Você é de braço quebrado
1: ainda, né? É, é eu de braço quebrado ainda, com uhum. um gesto no braço, eu falei, o que que tu acha da gente fazer isso? E ela assim, e a ela né, ela tava também, uh, tava, tava ali querendo me, me dar o suporte, né, querendo só me dar motivação para tentar, ela falou, ah, pois é, pode ser que seja uma boa. Cara, a gente pegou e, e organizou um, um menu, né, tipo um menu, com duas opções, Colocamos uhum. na internet e o pessoal já se interessou, assim, tal. Eu lembro que a gente vendeu naquela semana umas 30 marmitas. Legal. E aí, seguinte, cara, na semana seguinte que passou, era a semana que era pra gente, pra eu tirar o gesso, né?
0: Uhum. Cara,
1: fui empolgado, tirar o gesso, tal. Cara, na mesma semana começou a história do Covid, as pessoas começaram a falar do Covid e que as coisas iam, iam fechar e iam chegar cara, eu quando eu tirei o gesso, eu não pude voltar a trabalhar ainda, né? Porque era muito recente. Eu tinha que ficar mais uhum. umas duas semanas ainda até eu poder estar tá apto a trabalhar. Cara, quando estava acabando as duas semanas, o restaurante que eu trabalhava simplesmente fechou as portas. Um, eu não, eu não, pude, não pude voltar, né? Mesmo recuperado. E aí o negócio da marmita ficou assim. Eu falei para minha mulher, cara, acho que a gente vai ter que começar a realmente fazer... A oferecer serviço, porque ou eu vou enlouquecer, né, de não ter o que fazer, ou o dinheiro vai acabar, não, e mano, não. começamos a, a dar um pouco mais de atenção para isso, começamos a fazer um menu com um pouquinho mais de opções, oferecendo no Instagram, oferecendo no Facebook, eu cozinhava, enquanto a Isabela, minha mulher, trava, lavava a louça pra gente, ela me ajudava a montar a marmita, então, assim, no começo a gente fazia tudo, a gente entregava as marmitas, além de fazer tudo. E, cara, foi indo, semana a semana, foi crescendo um pouquinho. E, e hoje a gente tem uma, uma, uma história bem legal que tá acontecendo aí, com bastante gente nos ajudando.
0: E no comecinho, Felipão, tudo cozinhando em casa?
1: Cara, no começo a gente... Eu morava com flatmates, né? a gente uhum. fazia na cozinha de casa eu comprei uma eu comprei uma geladeira extra né para poder uh, comportar os containers que eu fazia e uhum. eu tinha que lidar com isso cara eu tinha que lidar com um flatmate que queria almoçar com um flatmate que queria fazer o sua refeição para levar para o trabalho e mano fui né fui explicando fui dizendo cara preciso fazer isso preciso trabalhar pra, né para continuar vivendo para continuar tendo alguma esperança e, mano, a gente foi crescendo, foi crescendo, até que eu senti a necessidade de alugar um, um espaço, né? Um pouquinho maior que, que ia poder me dar, sabe? Um pouco mais de... ia poder dar pro meu cara de negócio, sabe? Eu, eu ia sair de, dentro de casa e eu ia estar tá realmente botando em prática uma, uma coisa que, que, eu, que eu queria fazer. Mano, nesse meio tempo, o restaurante que eu que eu trabalhava abriu de novo, né? Abriu para uhum. fazer takeaways e tentar uhum. entrar nesse novo modelo de 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 business que estava né, acontecendo na Austrália. Certo. E e cara, como eu tinha que pagar a escola, eu faço escola que ainda eu eu sentia necessidade, né, de voltar, obviamente, para o trabalho, mesmo fazendo as marmitas, né? Uhum. Então, a minha vida começou a ficar meio que voltada ao trabalho no restaurante, a assistir aulas online da escola e, no fim de semana, fazer as minhas marmitas.
0: Ah, tá e, tava business.
1: Tava <risos> bis, cara. Eu não tinha quase tempo para minha esposa, né? Tá louco. Então, então eu fiquei nessa, nessa história, assim, nessa vida tripla, né? De escola, uh, dois trabalhos, eu fiquei mais ou menos uns três meses até certo. que chegou o momento, né, que eu pensei assim, cara, eu acho que eu consigo, né, começar a me bancar pelo 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 meu business. Então eu vou, vou parar de trabalhar no restaurante porque eu preciso ter um pouco mais de tempo para pensar, né, em como melhorar a empresa e, e, e dar uma e dar uma uma, uma ajuda para minha esposa, porque assim começou a acontecer que eu cozinhava e todo o resto ela resolvia, né, ela resolvia papo com o um cliente, ela resolvia coisas de, de que a gente pedia, então começou a ficar muito pesado para ela. Então eu senti necessidade de pedir pro meu pro meu boss, olha, eu eu sei tudo que vocês me ajudaram, que fizeram por mim, mas eu preciso né olhar pro pro, pro meu business aqui, aí dei para eles né, três semanas de aviso e cara o meu boss sempre foi né muito legal comigo, ele sempre me apoiou, ele sempre falou Felipe não para de fazer, faz que tu vai dar certo e cara, hoje em dia, ao invés de ele me ligar para a gente conversar sobre o restaurante dele ou pedir coisas, a gente, a gente virou amigo, a gente conversa sobre business, a gente fala sobre né, como melhorar, como ele pode melhorar, como eu posso melhorar, e ele fala que eu sirvo de inspiração para ele.
0: Olha, Aí, cara. Que, imagina,
1: imagina, o cara tem três restaurantes e ele olha para mim e fala que eu sirvo de inspiração para ele. Então, cara, é muito legal, muito gratificante muito legal. saber que o meu próprio uh, ex-boss ex, uh, né, fala isso de mim, sabe?
0: Muito legal. Exato. E você ficou cozinhando é, nessa cozinha por quanto tempo? Cara, a gente, né, eu aluguei esse café, que não uhum. era tão grande, mas
1: era maior do que a minha casa, né, e, uhum. e a gente estava numa crescente, assim, devagar, sabe, eu conseguia eu conseguia sempre ter a visão de como é que ia ser na semana na semana seguinte, porque o nosso business estava crescendo conforme né, as pessoas enxergavam, né, e, e, e o Covid uhum. também estava muito forte aqui, as pessoas estavam sem dinheiro, então demorou um pouco para nossa nossa marca ser vista.
0: Entendi.
1: E, cara, eu fiquei nesse café mais ou menos um, uns dois meses, até uhum. que começou, a, os meus amigos começaram a postar no Instagram, repostar as coisas que a gente fazia, mostrar, assim, no, no, nas suas uh, redes sociais, uh, o, que, o nosso trabalho, e, cara, a gente começou a ter uma crescente muito grande. E eu senti necessidade de ter que alugar uma cozinha maior, sabe? Então eu comecei a procurar. E, cara, hoje eu trabalhava num café, assim, que devia ter, sei lá, uns, uns 10 metros por 10 metros. E hoje a gente tem uma cozinha comercial que eu acho que deve ter uns 150 metros quadrados, sabe? Tem, uhum. tem seis bancadas, tem três fritadeiras, tem... Tem uma, uma panela gigante de 80 litros, que, que, é, que é a Bra Pen, que fica no chão, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que me ajuda muito. Então, cara, pegou um preço muito legal o nosso, o nosso trabalho. E, e a gente só vem evoluindo, né? Semana a semana.
0: Legal. É, vamos falar um pouquinho do menu, é, desenvolvimento de menu. Eu sei que a, a tua mulher te ajuda muito nisso. Ela planeja os menus de uma forma, assim, cara, brilhante. Como é que funciona essa parte?
1: Cara, a minha esposa, né, ela é uma grande fã da comida que eu faço, sabe? Se não fosse até, acho que por ela me incentivar tanto, acho que as coisas não teriam dado certo como deram. E pelo esse fato de que a gente, no começo, eu tinha que me dividir entre o trabalho com as marmitas, o restaurante que eu trabalhava e a escola, a minha esposa começou a pegar essa essa função para ela, né? Ela gost... Como ela gosta muito da minha comida e ela fala que independente do que é vai ficar bom. Ela começou a net né? tipo, uh, chefes ou uh, 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 outras outras referências para ver pratos que ela gostava e que poderiam ser legais para o nosso nossos clientes. Uhum. Então mano, ela pensa desde a, a cor da, dos ingredientes até o sabor e até se vai ficar bom se for congelado, sabe? Ela tem um cuidado muito grande com isso. E, é. e, e, e as nossas vendas estão aí para comprovar, né? Que a galera gosta muito. Então, assim, às vezes a galera acha que, não, o Chef Felipe faz tudo. Não, o Chef Felipe cozinha, né? O Chef Felipe tem ideia, mas, cara, tem muita coisa que vem por trás que, que a Isabela me ajuda. E o cardápio é uma coisa fundamental, sabe? Toda semana ela, ela perde muito mais do que um dia pensando em cada detalhe, em cada ingrediente que vai ter para quando o cliente rece... ver o menu, encher os olhos, sabe? Assim, A gente tem clientes que compram da gente desde a primeira semana que a gente, a gente começou isso, né? E a gente uhum. acredita que isso é possível, por porque... porque a gente nunca repetiu um prato. A gente até tem os pratos preferidos, que as pessoas sempre pedem pra gente voltar, mas assim, ó, cada semana é um menu diferente. Então, aquela pessoa que pega cinco, dez marmitas para passar a semana, ela nunca vai comer a mesma coisa, sabe? Então é. É isso que eu fico que...
0: impressionado porque é, você faz, é, por exemplo, existe aquele minuto da semana e, e é necessária variação, né? Que a galera tá afim de comer outras coisas, mas de sempre fazer um gol, né? De sempre dar uma bola dentro. Eu fico impressionado assim, cara, pela qualidade, pelas cores e a preocupação, é, não a preocupação tanto da cozinha, de estar tá cozinhando naquele momento, mas sim como o produto vai é, chegar na casa do cliente, né? O produto final, se às vezes a pessoa precisa congelar, porque você vende semanalmente o, o menu, é, se a pessoa compra, por exemplo, é, 10, 15, se precisa congelar, na hora do descongelamento já ainda ter aquela qualidade, eu acho, eu acho isso, assim, cara, pô, impressionante, né? Vocês com essa cabeça de como ter um produto muito legal depois do descongelamento, né? É, cara, assim, sempre desde o início, eu até minha esposa, ela me
1: me julgava um pouco no começo, porque eu sempre quis pensar com uma empresa grande, mesmo não sendo nada, né? Então, desde o início, eu sempre quis, né, que a, as marmitas fossem enviadas numa numa caixa, que elas tivessem o gelo, que elas fossem, sabe, do jeito que as empresas realmente mandam pra gente. Eu tive eu passei assim sei lá umas duas três semanas pedindo comida de várias empresas grandes. Eu recebi aquela comida eu comecei a analisar tudo que tudo que vinha como é que vinha como é que eles cuidavam do cliente, como é que eles sabe, tratavam a gente e eu tentei sabe, né copiar mas melhorando para o nosso cliente já ter um um serviço né de empresa grande, mesmo a gente não uhum. sendo né e cara hoje em dia isso vem dando muito resultado, porque assim a gente se tornou muito organizado mesmo. A gente, no começo, né, fazia tudo, a gente entregava tudo. E hoje, depois de seis meses né de, de, de empresa, a gente já tem mais ou menos uns 12 funcionários diferentes uhum. né que, que variam entre horários diferentes. E a gente tem uma empresa que entrega as nossas marmitas. Então, assim, uh, é tudo muito organizado. A empresa uh, se contata o cliente antes de chegar. A empresa tira foto das... Da, da, da caixa e manda para o cliente se ele não pode receber na hora tudo é a gente tem a gente tem quatro quatro sessões diferentes de pessoas trabalhando só para montar a caixa e, e garantir que tudo vai certinho que o gelo vai dentro então assim a gente em seis meses conseguiu crescer muito 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 rápido e eu acho que que, que lá no começo quando eu tive essa preocupação né, de querer ser uma empresa grande sem ser eu acho que isso foi fundamental, porque hoje em dia tá sendo muito mais fácil para eu lidar com esse crescimento que, que foi muito rápido, Sim,
0: sabe? e é impressionante também quando você fala é, do time, né? É um time muito curto, porque você quer entregar a comida mais fresca possível. Então você fala que, tipo, é de quinta a sábado, mas é aquela loucura, né? dos produtos chegam na tua cozinha e já naquela função todos os chefs ali se ajudando e para você entregar o mais fresco possível então você fica uma pessoa que é muito busy em pouco tempo mas é claro que você tem um produto muito bom muito e, e assim e um produto melhor do que da concorrência né tá aí os seus números cara crescendo a cada semana tal mas todo esse planejamento deve ter sido bem difícil né no começo de entender isso né Sim, sim. Foi, foi bem complicado entender, cara.
1: Foi... Mas, assim, a gente está aprendendo ainda, né? Como eu te falei já antes das nossas conversas. A gente, a gente, cada dia, a gente aprende uma coisa nova. Cada dia, a gente talvez errou no dia anterior e aí melhorou aquilo. Mas, enfim, uh, eu, eu, a gente pensou nesse modelo. Por quê? Porque a gente vê que as empresas sempre têm no slogan Ah, comida fresh, comida fresh, comida fresh. Então... A gente fez enquetes com nossos clientes. Nossos clientes, apesar de congelarem a comida deles, eles não querem receber congelado. A gente até nem sabe por quê. Mas então, como eles querem fresh, e são os clientes que compram a minha comida, uhum. né? então a gente teve que arranjar um modelo que eu conseguisse trabalhar, mesmo em grande escala, e conseguir entregar para eles fresh. Né? Então, é que falou falou, é, é, são três dias que a gente fica em função da cozinha, mas é praticamente 24 horas, uhum. sabe? Então, por isso que a gente tem bastante gente trabalhando com a gente e a gente consegue fazer esse trabalho em tão pouco tempo, né? Porque é uma grande equipe que, que trabalha pesado em três dias e tudo
0: acontece. Legal. O Felipão, é, só olhando um pouquinho mais para o futuro, cara, é, eu, eu acho que você já está no futuro, né? Você já viu, você teve essa percepção é, de, da, da relação é, de delivery, né? Da relação do lunchbox... É, tem a, a galera na Austrália, principalmente a galera do office, é, né, o volume de trabalho é muito grande, às vezes a pessoa não tem como cozinhar em casa, geralmente as cozinhas ali, da galera que mora em torno da city, as cozinhas não, não são cozinhas grandes dentro do apartamento, aí as pessoas às vezes preferem muito mais comprar um takeaway, né, pedir um delivery, do que acabar cozinhando. É, hoje os restaurantes não estão é, tão, tão abertos, por exemplo, aqui em Melbourne não tem restaurante aberto, né? a gente não pode, estamos em lockdown 4 e a cozinha de delivery hoje está muito forte, né? os restaurantes estão abertos apenas para delivery. Cara, quando voltar ao normal, você acha que a comida delivery, a comida do takeaway... Tem, vai ter um espaço muito maior, porque antigamente, assim, antes da pandemia, eu lembro que, ah, o cara, faz, o, cara né, o espaço do que às que, vezes a sessão tinha de takeaway na cozinha, pô, às vezes era muito pequeno e às vezes a gente nem dava muita bola pro cara porque, ah, ele só faz takeaway ali é o burger, é o sanduíche, ninguém se importa muito, mas hoje as grandes empresas, os grandes hotéis, os grandes restaurantes estão falando que a parte de delivery vai ser 50% do business, né, cara os restaurantes ali, a cozinha vai se dividir no meio e a função o encame o revenue do takeaway vai representar 50% dentro do business. É, pô, como é que você vê esse futuro, cara? Você que já está dentro. Cara, né?
1: cara esse, essa, essa realidade já, já está acontecendo, tá? Eu acredito que o takeaway já é 50% do, de, de todos os business, se não é mais já, tá? E eu acho que mesmo a pandemia acabando 100%, um, o, o, esse... esse esse tipo de business, esse modelo de business nunca vai deixar de existir. Pelo contrário, eles vão aumentar cada vez mais, porque assim, agora no momento é totalmente viável pelo fato de que tu não tem contato, né, com a, com a empresa, ou com pessoas e tu recebe aquilo que tu pediu na tua porta. Mas além disso, além, muito além da pandemia, né, e de, de é muita praticidade para o cliente, porque assim, a comida ela é, ela é barata, a comida ela é Uh, uh, gostosa, independente se é feito pela minha empresa ou ser é feito por um restaurante ou qualquer outro lugar, é, é muito é muito cômodo, é muito fácil, sabe, tu ter aquilo que tu precisa te alimentar, sem tu precisar cozinhar, sem tu precisar perder tempo, sem tu precisar, sabe, gastar uma fortuna. Então é, é muito fácil para as pessoas comprarem esse tipo de de, né, de de alimento assim dessa forma e otimizarem seu tempo, não precisarem perder tempo, sabe, lavando louça ou ou perdendo uma hora dos caras cozinhando, sabe? Tem as empresas estão aqui para isso, sabe? Elas estão ali para cozinhar para ti, para tu não se preocupar com, com 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 nada, com louça, com, com comprar insumos. Então, cara, na minha visão, e eu acho que mais certo, esse tipo de esse modelo de, de business vai continuar crescendo cada vez mais e vai começar a ter muita importância
0: legal, legal. É, é isso que eu acho também eu acho que é um futuro que antes hoje né eu falando fui chefe muitos anos tal ainda sou chefe pensava em takeaway away e geralmente os chefes não não tinham um tal preconceito né falar ah, chefe eu não quero fazer takeaway, eu quero trabalhar no alacarte né eu acho que vai existir uma grande mudança, cara, na mentalidade das pessoas de entender que talvez o alacate não seja tão importante, né? Talvez os restaurantes não vão dar tanta importância quanto dava antes, que agora as atenções é muito voltada ao takeaway. Felipão, meio que para encerrar aqui, cara, falando do futuro, é, dicas dicas para brasileiros, cara, que estão afim de, de vir para a Austrália no futuro próximo, ou de mesma a galera que está aqui, que acha que está tendo dificuldade... É, com relação a emprego tal Pô, você ali com o braço quebrado fez um churrasco entre você e tua mulher e surgiu isso que surgiu hoje o teu nome né a gente sabe que você ocupa um grande espaço nessa parte de lunchbox qual qual tua dica cara para para a galera que está começando agora
1: Cara, um, vindo aqui para a Austrália, tá? Eu eu percebi que assim, ó, esse país aqui, infelizmente o nosso não proporciona isso. Esse país ele dá muita muita uh, oportunidade para quem está afim e para quem trabalha pesado, assim, sabe? Quem, quem quer fazer alguma coisa, então, assim, o meu conselho para quem para quem está vindo para quem está aqui, assim, cara, se tu quer alguma coisa e se tu acha que aquilo que é o teu sonho, tu tem que botar em praxe, tu tem que fazer. Porque assim, ó, se eu conseguir, tá? E eu não tô me menosprezando, mas assim, ó, eu cheguei sem falar uma vírgula. Eu cheguei sem saber me comunicar o que fazer. E hoje eu, hoje eu tenho meu espaço aqui, sabe? Então assim, ó, é só tu batalhar, é só tu baixar a cabeça. É só tu trabalhar pesado, é só tu não tá dando bola para aquela galera que fala que não vai dar certo. Ou que o teu sonho é uma furada. Cara, faz aquilo que tu tem vontade e bota amor naquilo.
0: E se tu fizer isso, vai dar certo. Eu tenho certeza. Pô, falou tudo, cara. Felipão, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você, hoje, talvez um dos seus últimos dias de folga aí, antes de começar a correria de novo. Cara, obrigado. Você tem uma história que, pô, eu aprendi muito com você. Uma história de resiliência, força de vontade e de visão, né, cara? Dá pra perceber que você é um cara ligado no futuro, no que tá acontecendo. Pô, cara, parabéns pelo trabalho. Temos um Pô, morro de orgulho de ver suas coisas e de, de ver o quanto você cresce a cada semana, né, cara? Os números só aumentam, né, com relação aos pedidos. É, pô, muito obrigado pelo seu tempo, Felipão. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, hein, Rodrigão. E espero daqui a pouco aí tu puder experimentar nossas reflexões. Quando vê, daqui a pouco eu cresci tanto que eu tô podendo te mandar aí a nossa caixa de, de marmitas, tá?
0: Pô, com certeza.
1: Muito obrigado pela oportunidade aí. E eu espero que eu consiga ajudar aí ou inspirar alguém aí, porque com certeza alguém já me inspirou antes e cara, a melhor coisa que tem é tu tu fazer aquilo que tu ama Legal. valeu mesmo aí pela oportunidade obrigado,
0: Filipão. ficar com Deus uma boa semana cara, pra ti também, um abração abração, velho, tchau, tchau